0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering heeft Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden. We hebben een coach die
1: komt naar kantoor en we doen echt groepsessies waar iedereen... Volledig in een veilige plek uh, zijn ervaring kan delen. En dan leer je eigenlijk elkaar kennen. En um, dan merk je dat inclusiviteit, diversiteit veel breder is dan um, alleen maar bijvoorbeeld huidskleur of, of man en vrouw zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is als management of als directeur om um, totaal open te staan daarvoor. Feedback te kunnen en willen ontvangen, luisteren. En ook te de delen zelf ook je te openen en heel erg gewoon je blinde vlekken eigenlijk gaan zien en beseffen dat iedereen
0: heel veel blinde vlekken heeft. Deze aflevering hebben we Merel van Helsdingen te gast. Ze is founder van het Next Museum en aanjager van Nieuwe Mediakunst.
2: Hallo beste luisteraars. Fijn dat jullie er weer zijn voor een nieuwe aflevering van Aanjagers. En we hebben weer een hele mooie aflevering in petto. En uh, naast me zit weer mijn uh, vaste, wisselende sidekick, uh, Bob Snoeren. Hoi. hi Patrick. Ja, wat fijn dat je er bent. Ik, uh, ik krijg van veel mensen de vraag, uh, wie is Bob? Waar komt hij vandaan? Dus uh, daar wilde ik toch, uh, voordat we beginnen en onze gast introduceren, nog wel wat aandacht uh, aan uh, besteden. Hoe, uh, hoe pakken we dat aan? Heb jij iets uh, uit jezelf wat je ja, aan de wereld wil vertellen? Om jou te... Kijk, je kan natuurlijk zeggen van ja, ik heb deze en deze rol, maar... Ik... We echt weten wie Boppers persoon is natuurlijk.
3: Dat is, een, dat, is een, uh, dat is een hele brede vraag, Patrick. Ja. Maar, maar leuk in ieder geval dat, dat mensen daar iets meer over willen weten. Uh, nou, we zijn uh, allebei collega's van elkaar bij Salesforce. Um, maar daarnaast um, uh, ben ik ook vader van twee, twee prachtige dochters. Um, uh, en uh, ik heb gewoon een, een heel prettig gezin. Ik woon in, in Gorkum, dus dat zijn eventjes de, de basisdingen. Um, maar ik ben vooral geïnteresseerd eigenlijk in alles wat er omheen gebeurt. Um, en om die informatie uh, daar een beetje in bij te houden... luister ik dus ook heel veel naar podcasts op verschillende vlakken. Um, en in die hoedanigheid uh, zijn wij met elkaar in gesprek gekomen. En heb ik ook um, um, uh, maar ja, uh, met jou gesproken over... hoe kun je een podcast um, uh, bijvoorbeeld opzetten? Wat, uh, wat zijn de gasten die je zou kunnen uitnodigen? En zo zijn we eigenlijk een beetje erin gerold dat ik, uh, dat ik uiteindelijk hier zit. Uh, eigenlijk uit pure interesse voor... Uh, voor onze gasten en, en om weer nieuwe informatie te absorberen om, om een aanjager te worden. Ja,
2: superleuk. Nou ja, te worden. je bent het eigenlijk. Ja, al, eigenlijk ben ik het wel een ja, beetje. Hè? Ja, precies. Ja. Nee, zeker. Je, hebt eigenlijk, uh, je, je was al een fan van het Eerste Uur en we hebben ook heel veel toffe gesprekken samen gehad. En uh, nou, nu je, nou ben je bijna elke week hier, hè? dus uh, dat nou ja, is... Bijna. ja, bijna. Ja, tot nu toe iedere keer. Ja, ja, ja iedere ieder keer tot nu
3: toe de, de vaste wisselende gast... Hey, we zitten hier niet
2: uh, alleen aan tafel, we hebben een hele leuke gast uh, vandaag. Zeker. Uh, welkom, Merel van Helsdingen.
1: Hi, leuk dat ik er ben.
2: Ja, wat leuk. Ik zal je even introduceren Merel, want uh, de reden dat we je uitgenodigd heb, ik vind dat jij iets heel iets bijzonders hebt gedaan. Je hebt een, uh, het eerste museum in Nederland voor uh, media art eigenlijk geïntroduceerd. En dat is niet niks. Ik ben er al een paar keer geweest. Ik ben er ook met veel klanten geweest. En het is echt heel erg inspirerend. Je opent een heel breed spectrum van waar eigenlijk de toekomst naartoe gaat. Maar ik wilde jou eigenlijk als eerste vragen om het Next Museum even te introduceren. Want niet alle luisteraars uh, die kennen dat natuurlijk. Kan je eens vertellen wat het nou precies is?
1: Ja, zeker. Um, ten eerste te gek dat jullie uh, zo vaak zijn gekomen al. Um, ja, eigenlijk is het... Uh, ik heb zelf gestudeerd in um, Londen en in Parijs gewoond ook lang. En wat ik daar heb gezien is heel veel kunst in samenwerking met technologie. Dus kunstwerken die gewoon eigenlijk de grenzen verleggen van wat je verwacht van een kunstwerk. En ik merkte toen ik terugkwam in Nederland dat er niet echt één plek is die dat samenbrengt. Dus nieuwe mediakunst is eigenlijk gewoon een heel technisch woord voor kunst gemaakt met behulp van technologie. Maar eigenlijk moet je het zo zien dat we vanuit uh, dat we weg zijn gegaan van de traditionele witte gallery space, de White Cube. En we hebben een enorme grote zwarte doos ontwikkeld, de Black Box, vol met technologie, met schermen, met projectie, met 3D printen sculpturen met allerlei soorten kunstwerken die gemaakt zijn... met behulp van de nieuwste tech. Um, en wij wilden dat in één, um, eigenlijk in één plek onderbrengen. En vaak krijg je in traditionele museums of de kelder... of de bovenste verdieping of één hoekje. Uh, en dan moet de projectie minder sterk of het geluid moet weg. Of Die plekken zijn niet echt ingericht voor kunst en tech. En wij hebben dat helemaal omgegooid... en eigenlijk een plek gecreëerd waar juist... De tech een heel belangrijke rol speelt en waar we ook de ruimte geven voor kunstenaars om totaal te doen wat ze willen qua sound, qua um, hardware, qua hoogte, qua ervaring. Dus je moet je echt voorstellen dat je door een soort um, ruimte loopt waar je onderdeel bent van de kunst.
2: Ja, heel gaaf. Jullie zitten in Amsterdam, hè? Amsterdam Noord. Yes. Hey, en op het moment, uh, je vertelt dat je hierover gestudeerd hebt en dat je dit beeld had, maar dan heb je dat idee. Kan je eens wat meer vertellen van het moment dat je dacht van ja, we willen een museum beginnen en dat je het ook daadwerkelijk hebt. Uh, je doet het ook nog samen met een collega, toch? Met Natasja?
1: Ja, ja. Nee, ik, heb, um, ik had eigenlijk een businessplan geschreven tijdens mijn oude baan. En ik was helemaal enthousiast. En toen kreeg ik een promotie, toen heb ik hem weer op de plank gelegd. Toen dacht ik, oh ja, wacht. <laughs> um, en toen werd ik op een gegeven moment heel erg geïnspireerd... Uh, in Londen, weer bij een expositie. En toen had ik het plan weer van de plank gehaald... en ben ik het verder gaan ontwikkelen, uh, met mensen gaan praten. En op een gegeven moment was er een moment dat ik dacht... oké, okay, ik ga nu mijn baan opzeggen en ik ga dit ook echt actief doen... En dat heeft best wel even geduurd.
2: Je hebt dus een heb... sprong in de diepe gemaakt. Ja, ja.
1: Ik heb best wel lang tijdens mijn baan in de avonden onderzoek gedaan, mensen geïnterviewd, uh, data verzameld. Locatie zoeken is best wel een ding. Dus het heeft best wel even geduurd voordat ik echt het, 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 het risico nam. En op een gegeven moment heb ik het gedaan, heb ik mijn baan opgezegd. Um, ben ik. Um, Weet je nog? Ja.
2: Val ik. Wat het, was er iets wat dat triggerde? Uh, ja,
1: zeker. Ja, mijn, um, mijn baas werd eigenlijk uh, vervangen. Dus er kwam nieuw management. Ja. En ik was het niet eens met de beslissingen. En toen dacht ik, oké, okay, dit is misschien wel een teken. Yes. Misschien is dit het moment dat ik gewoon moet zeggen... Oké, okay, ik ga ervoor.
2: Ja. En waar zit je dan in tijd? Wel, uh, in
1: 2019, januari, ben ik um, begonnen. Ja. Ja. En uh, wat ook nog heeft meegeholpen is... Uh, de UWV, die geeft jou eigenlijk een starterskorting. Dus als je, we, als je een uitkering krijgt, dan kun je dus aangeven... ik ga een bedrijf opzetten. Dan geeft het UWV jou een uitkering en dan krijg je 28% minder. Uh, en dan moet je je businessplan laten zien. Dus ik kwam ook bij mijn eerste afspraak daar. En die had je al op de plank liggen. Ja, ja. dus ik kwam echt met een plan waarin ik uh, een, echt een serieus bedrag ging ophalen... en een serieuze business ging bouwen... En de man met wie ik sprak, die moest ook, die moest ook lachen. Die zei, ja, meestal uh, krijg ik wat kleinere plannen of heel erg in de kinderschoenen. Maar jij hebt gewoon al uh, 25 pagina's klaar liggen. Ja. En je kan eigenlijk morgen je investeringsronde gaan starten. Dus Ja. ja.
2: Nou, wat gaaf. En, maar, uh, en, en dan, dus dan heb je uh, dat plan. En wat gaat er dan het heeft nog lang geduurd voordat jullie open zijn gegaan, hè? Dan... Ja,
1: dus eigenlijk heeft het een, precies een jaar geduurd, januari tot januari... om de locatie te vinden, team te bouwen, financiering op te halen.
2: Artiesten, uh, kunstenaars. Ja.
1: ja, ja. En in januari 2020 gingen we het pand in. Ik had in de tussentijd Natasha gevonden... Uh, om special design te doen, want ik wilde...
2: Ah, het was, ja. ah jullie hebben elkaar pas later uh, eigenlijk uh, ja, gevonden. Ja.
1: ja, ik heb haar gevonden. Ik heb haar uit mijn eigen... Um, uitkering heb ik haar een salaris betaald. Want ik dacht, ik moet haar hebben. Um, maar de financiering was nog niet rond. En uiteindelijk in januari, dus alles rondgekregen. In maart stond het bedrag op de rekening. Ja, 6 nou, maart. Ja, en was... nou
2: komt de kikker, want we hebben het over 6 maart 2020. Hè? Yep, yep. Ja, en wat gebeurt er dan? Dat weten we allemaal nog wel natuurlijk. Toen yep. uh, kwam de eerste grote verandering van dit decennium: uh, ja. corona. Ja.
1: Ja, en we hadden. De verbouwing was eigenlijk begonnen. Dus alle spullen waren geleverd om de wanden te bouwen. De akoestische afwerkingen, vloeren. En ja. toen 16 maart geloof ik, ging de hele wereld in de fik.
2: Ja, Op slot. En dan gaat gaan acht van de tien, misschien wel 9 van de 10 mensen die denken van nou, weet je wat, gaan we terug naar mijn veilige baan. Maar jij niet, jij hebt doorgezet. Ja, en hoe het, heb je dat gedaan?
1: Dit was wel een moment. Dat je, we hadden drie scenario's uitgewerkt. Gaan we nu door? Gaan we stoppen en over een half jaar door? Of trekken we helemaal de stekker eruit? Nee, nou ja, die laatste was geen optie. Um, ook omdat we dit pand natuurlijk lange tijd hadden gehuurd en ik, ik wilde gewoon dit, dit neerzetten. Uh, kunstenaarscontracten waren er, Kunstenaars waren al begonnen met het maken van de werken. Um, en het... Openen een half jaar later... ...toen um, zei een van mijn adviseurs... ...die zei, Merel, heb jij een glazen bol? Want hoe weet je nou dat het in januari voorbij is? Want iedereen dacht... ...ja, dit duurt een paar maanden. En, dan, uh... ja. en toen dachten we... ...ja, nee, je hebt, je hebt eigenlijk helemaal gelijk. En uiteindelijk heeft het twee jaar geduurd. Dus wij zijn door gaan bouwen... ...en hebben gezegd, we gaan gewoon zo snel mogelijk open. Um, wel vertraging opgelopen. Maar de mensen die de muren... ...de wanden, die het helemaal hebben opgebouwd... ...die zeiden... Um, al komt er een lockdown, al moeten we hier blijven slapen. We gaan dit afmaken, we leggen hier matrassen neer. We willen gewoon dit uh, neerzetten voor jullie. Ja. Dus die zijn echt dedicated blijven bouwen tijdens de, ja, echte, de lockdown.
3: En ik kan me ook voorstellen dat je, um, uh, als je uh, je omringt ook met, met kunstenaars of met creatieve mensen... Um, zijn er tijdens de, de bouw ook uh, creatieve ideeën geweest om juist open te kunnen gedurende corona, dat je, uh, dat je in die periode samen ideeën daarin, daarin hebt ontwikkeld?
1: Ja, ik denk um, qua flow en user journey eigenlijk in het pand... hadden we hem wel al redelijk ingericht op één richtingsverkeer en timeslot. Een route. Ja, maar door COVID werd dat eigenlijk een soort uh, verplichting. Ja. Dus dat hebben we veel beter uit kunnen werken, ook met capaciteit. Hoeveel mensen kan je per ruimte kwijt? Hoe kunnen we dat nog opschalen? Maar ik denk het belangrijkste was echt business-wise. Dus omdat COVID er al was, heb ik hele andere contracten kunnen maken met partners. Dus waar een, een ander museum een, een contract heeft waar je betaalt voor de hardware die je huurt, je personeel, kon ik in elk contract een COVID-clausule inbouwen. Dus zodra er een lockdown komt, wil ik een freeze op alle payments. Of wil ik mijn personeel terugschalen. En alle contracten werden nul contracten in plaats van... Um, gewoon 40 uur. Dus ik, ik heb vooral op financieel vlak in die lockdowns enorm veel kosten kunnen besparen. Omdat we konden anticiperen dat dit er eventueel aankwam. En ik, ik denk dat we daar echt een hele grote winst hebben kunnen pakken.
2: Ja, ik ja. zie nog wel een. Uh, kijk, corona is natuurlijk een. Maar er zitten ook wel wat voordelen aan. In de zin dat die hele wereld opeens onder druk vijf jaar naar voren werd gecatapulteerd in het omarmen van bepaalde technologische middelen. Niemand wist wat Zoom was, en nu weet iedereen wat, wat Zoom is. Uh, waardoor de dingen die jij op display zet, eigenlijk ook ja, uh, veel meer mensen uh, er eerder ontvankelijk voor zijn. Uh, ja. Herken je dat?
1: Zeker. Ik zeg wel eens dat het uh, de slechtste periode was in history om een plek op te zetten afhankelijk van fysieke bezoekers. Maar het was de, het beste moment ooit om een museum op te zetten voor digitale kunst. Ja, ja. Want de hele nieuwe media kunstwereld is geëxplodeerd, is in, in een stroomversnelling een hele serieuze speler geworden in de kunstwereld van NFT's, dus door NFT-technologie... Ja. Um, zijn eigenlijk grote instituten ook kunst gaan verzamelen. Zijn er veel meer makers gekomen. Die zaten thuis achter hun computer... die confined to their um, space. Ja.
2: ja, we zijn allemaal wat meer die metaverse ingeduwd... Ja. of we nou wilden of niet. Ja. Nu zie je wel weer een beetje een trend terug. Hè? Uh, NFT's gaan ook uh, qua waarde en qua nieuws uh, st een stukje naar beneden... Um, wat vind je daarvan? Was het, was het even een hype? Komt het weer, uh, komt het weer terug? Of uh, gaan we door corona nu juist weer wat uh, weer meer afstand nemen van dat concept van Metaverse?
1: Ja, ik denk NFT qua technologie um, was zeker een hype. Um, en dat is ook heel logisch. Maar de technologie blijft, denk ik. Ja. Dus, dus de, de, de compleet uit de hand gelopen opgeblazen waardering van, van de... PFP's en plaatjes en collectibles. Absoluut een hype. Um, er is ook een soort curve. Um, ja, je het hebt een hype om... curve eigenlijk. Precies. Hè? Ja. 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 En dat is eigenlijk heel logisch. Dus nu gaat het naar beneden. En daarna stabiliseert hij en komt hij weer eigenlijk ja, tot normaal tot stand... voor een goede marktwerking. Maar als ik nu kijk, is het heel goed dat het eigenlijk helemaal op zijn gat ligt. Uh, omdat het eigenlijk voor fine art nu veel meer een podium geeft om serieus genomen te worden. En het, het ging alleen maar om geld. Ja. Het ging alleen maar om... Ik heb me, ook kunstenaars op Twitter van oh, ik heb zoveel eten verdiend. En uh, Vroeger liep je ook niet een veilinghuis uit met je... Weet je wel, met je bedrag op je hoofd. Ik heb over geld verdiend. Dus nee, het...
2: het is daar extreem geweest. Heel ja. erg gefuild door eigenlijk gewoon uh, ja, mensen die alleen maar winst wilden maken op, ja. op, op kunst dan. Waardoor ja. de echte kunstwaarden een beetje naar de achtergrond
3: verdwenen. Kwaliteit over kwaliteit. He. Ja, precies. Ja. Ja. ja.
1: En ik denk ook die grens is een beetje vervaagd van wat is kunst. En die vraag wordt heel vaak gesteld als het gaat om de digitale kunst. En heel veel mensen zien artikelen met een uh, board ape... of een uh, azuki of noem maar op. En die denken, ja, dit is toch helemaal geen kunst. Dit zijn een paar plaatjes. Ja. En ik denk dat die, die shift nu veel duidelijker wordt. Want de kunst die nu goed verkoopt als NFT... dat is generative art. En dat is eigenlijk kunst gemaakt met computertechnologie... Ja. die eigenlijk alleen op de blockchain verkocht kan worden. En vaak ook nog kunstwerken die beïnvloed worden... door het smart contract...
2: Wil je uitleggen waarom ja. het alleen maar op de blockchain gemaakt kan worden? Je kan toch ook een hele mooie kunstwerk maken... niet op de blockchain plaatsen... wel via blockchain technologie verkopen?
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ja.
2: Maar je hoeft er niet mee te genereren.
1: Nee, maar wat er nu vaak gebeurt... is dat je in je smart contract... worden allerlei uh, waarden toegekend aan het werk. Dus elke keer als het doorverkocht wordt... verandert het werk bijvoorbeeld... Of ik heb één kunstwerk gekocht van Harm van den Dorpel. En die heeft allerlei um, karaktereigenschappen. Dus die is ja. anxious en uh, sommige zijn rustig, sommige zijn agressief of uh, mooi, uh, rustig. Uh, en dat werk verandert zoveel keer per jaar van kleur, van vorm. Maar dat is gecodeerd in die blockchain.
2: Ik vind dat heel erg dus, vet. Ja, ja want... Ik heb al best wel wat leuke digitale art voorbij zien komen. Wat ik er zo gaaf van vind, dat het continu kan veranderen. Ik heb ook dingen gezien dat je op moment van de dag dat je ernaar keek... Ja. dat het aanpaste of dat het zich aanpast aan wie er naar kijkt. Ja. Maar deze variant die jij nu noemt, die kende ik nog niet. Dus iedere keer als het zich verhandelt... een andere transactie krijgt op de blockchain... dan verandert er weer wat in het kunstwerk ja. zelf. Ja, ja, dat is heel gaaf.
1: Ja, je hebt er één die... die, ero die uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, eroding. Uh, uh, eroderen. Eroderen. Ja, ja, toch of niet? Ja.
3: ja, ja wordt, 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 die wordt die roestiger? allemaal naar jou, Ja, Bob, ja nou, uh, nee, ik, 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 ik zat te denken, wordt die roestiger of uh, verweert die of bedoel ja, je dat? Ja,
1: er is één werk, het is een soort um, een beeld, beeldhouwwerk, maar ja. dan digitaal. En ook ja. als die doorverkocht wordt, dan valt er een stukje van dat beeld
3: af. Ja, dus inderdaad, ja, eroderen. Dus ja.
1: ze spelen heel erg met dat idee dat kunst flippen is eigenlijk helemaal niet goed voor de kunstenaar.
3: Dus het dus, kunstwerk brokkelt af naarmate het in ja, meer handen komt.
1: Ja, dus het wordt eigenlijk minder waard. Ja. Maar het wordt ook meer waard. Zoals dus,
3: Venus
2: de Milo, weet je. Ja,
1: dus ze spelen heel erg met een soort van diepere gelaagdheid. Van wat betekent het eigenlijk om zo kunst te verhandelen? Wat betekent het? Uh, dus ze spelen heel erg in op die totale waarde die er is gekomen. En vinden manieren om het uh, eigenlijk weer er in te gaan eigenlijk. Dus je wil het kunstwerk houden, want je wil... Het volledige beeld in stand houden.
3: Ja, en ik denk dat die diepere laag dan... Uh, uh, voor zover je een definitie kunt geven aan kunst... maar dat dat, dat toch wel in de buurt komt, denk ik, van, van kunst. Erover na kunnen denken in plaats van ja. dat het een verhandelbaar object is. Ja, uh, wat absoluut. redelijk statisch is. Ja, mooi.
1: Ja, en dat zijn een van mijn favoriete projecten. Die heet MVP, Minimum Viable Product. Ook Most Valuable Painting. Oh, dat uh, dus is ook wel leuk. Ja, ja, je kan, je kan er twee mee spelen. Manieren vertalen.
2: MVP's, dat kennen wij in de ja. wereld van Salesforce natuurlijk ook wel. Ja, ja.
1: ja, deze gaat om Most Valuable Painting. En hij heeft 550 werken gemaakt, Jonas Lund. En je kan ze allemaal bekijken op een website. En je kan ze liken, disliken, thumbs up, thumbs down. Je kan overheen scrollen. En hij meet eigenlijk al die data. Dus, dus welke werken kijken mensen langer naar, zijn populairder, et cetera... En elke keer verkoopt hij een serie van uh, 75 werken. Dus de eerste serie kost je 300 dollar per werk. Um, en mensen kunnen meedoen in een draw... en je hebt 10 minuten om je werk uit te kiezen. En die drop is geëindigd. En de tweede drop kost je 500 euro. Maar alle werken worden beïnvloed door die eerste drop. Dus alle, uh, het zijn allemaal paintings, digital paintings... En als groene werken populairder waren, cirkels populairder waren, worden die allemaal geïmplementeerd in alle andere kunstwerken. Dus elke keer wordt de drop duurder, maar de paintings worden more valuable, want die worden geupdate gebaseerd op human behavior en wat mensen mooi vinden.
3: Dus de metadata van degene die hem ja, bekeken heeft.
1: Ja, dus uiteindelijk ga je steeds duurdere kunst kopen, maar wordt steeds beïnvloed door de most valuable paintings van die andere erop.
3: Dus zou je kunnen zeggen dat uh, het kunstwerk zelf uh, ook een... Ja, niet, niet, ik wil niet zeggen beter, maar meer waarde uh, uh, zal krijgen... omdat het mensen meer zal aanspreken. Omdat het op basis van hun gedrag.
1: Ja, maar wat hij dus ook onderzoekt is waar kiezen mensen op? Ja. Kiezen mensen op basis van de titel van het werk? Kiezen mensen op basis van de kleur? Hebben mensen... Uh, ja, zijn mensen allemaal hetzelfde? Reageren mensen anders in verschillende landen? En is het nou per se zo dat dat laatste werk, wat straks voor een paar ton waarschijnlijk um, verkocht wordt, die is nog niet verkocht, de most valuable painting, is dat ook echt de most valuable one? Of ben je eigenlijk de winnaar als je in de eerste serie op gevoel hebt gekocht wat jij heel mooi vindt?
3: Ik ben daar heel dus, erg benieuwd naar, omdat ja. uh, we hebben het uh, met een vorige gast, uh, Reinier van Leuker, gehad over kunstmatige intelligentie. En daar kwam ook voorbij dat kunstmatige intelli intelligentie um, uh, al een kunstwerk kan maken waarvan mensen zeggen, als je dat die is, heeft meegedaan bijvoorbeeld aan een, um, uh, aan een, aan een wedstrijd. En dat, dat kwam uit als het mooiste uh, beeld op dat moment. En ik ben benieuwd of dat dat dan wat uh, kunstmatige intelligentie denkt wat wij mensen het meest aantrekkelijk vinden om naar te kijken, of dat dan overeenkomt overeen met wat, waar mensen daadwerkelijk waarde aan hechten als je gaat kijken naar bijvoorbeeld titel of kleuren of compositie. Ik ben benieuwd of dat AI dan in de buurt komt bij dat kunstwerk.
2: Ik denk dat AI juist die, uh, uh, Want dat gaat, gaat, mim
3: gaat mimiken wat
2: die menselijke keuzes ja. zijn. Als ja. ze dat heel vaak doen, dan is dat het wat het algoritme leert natuurlijk. Ja,
1: ja maar ik denk, ik denk wel wat je eruit haalt is de... Het moment van nadenken en diepgang. Dus bijvoorbeeld bij zo'n Jonas Loent, ook allemaal AI... je moet heel snel kiezen in tien minuten. En je kiest de werk op gut feeling ja, eigenlijk. Ja, op je hart, ja. Maar als hij dan uit gaat leggen wat er maar achter zit... dan ga je misschien voor een heel ander werk... zodra je eigenlijk wat meer leert en de diepgang ingaat. En ik denk misschien dat AI wel bepaalde dingen eruit trekt, er, eruit haalt, Ook het menselijk brein om te veranderen of creatief te zijn... of um, ja, toch wel andere impulsen op te vangen. Het, ik denk dat het wel allemaal heel erg um, eenheidsworst gaat de, worden. De,
3: de, de, vrije, de vrije keuze gaat, er, ja. gaat eruit.
1: Ja, en ook het menselijke creativiteit. Want dat, is ook, dat heeft AI-creativiteit. Want er is een schil, een AIDA-robot... Uh, ja. die kon ontmoet op de Biennale in Venetië. En zij maakt schilderijen. En ja. je geeft haar input. Je zegt, kan je een zelfportret maken of maken van Gogh? Ja. En zij maakt alleen maar uh, kunst gebaseerd op historie. Dus ja. die, die computer gaat denken en die gaat kopiëren. Maar de capaciteit om zelf daar een creatieve draai aan te geven... of een hele abstracte uh, versie van... Die zit er niet in.
2: Maar de symbiose tussen een kunstenaar... die zo'n instrument gebruikt... dat heb je natuurlijk wel. Ja. Ik volg nu een aantal artiesten... die hele mooie art maken... met behulp van Dali of Midjourney. En dan als ik het zelf probeer... op basis van een aantal prompts... dan komt daar ook wat uit. Maar de artiesten, die maken daar echt weer hele mooie dingen van. Ja. Omdat ze, ja, die zijn er meer mee bezig met prompts, maar ze kunnen ook weer uh, bepaalde input erin leveren. Dat is een, een hele interessante symbiose die dan staat. Dus het wordt eigenlijk gewoon een nieuw instrument... Ja. waar je nieuwe kunst mee kan ja. maken.
1: Maar de input en wat de kunstenaar er eigenlijk geeft als, als regels... Dat, dat blijft natuurlijk wel weer de menselijke creativiteit... of een gelaagde mee, of een, ja. een activistische boodschap. Of een, ik vraag me af of AI dat zelf ook kan gaan recreëren zonder die menselijke draai die daar. Dus er
3: ontbreekt een schakel in het uh, in het proces uh, als je daar AI uh, te veel voor zou inzetten. Het is niet de, de traditionele kwast waarmee je een, uh, een streep kan zetten op een uh, op een vlak.
1: Ja, ik denk nu wel, maar het gaat ook heel hard.
3: Het gaat heel erg hard. Dus. Ja.
2: Als we pas geleden hebben ook dat chat-GTP bekeken, heb je dat ook al gezien of niet? Ja. Uh, nou, dat kan ik zeker aanraden. Dat is, Leg het uh, eens uit aan uh, Ja, nou, dat is een leuke, mij ook, uh, ja. Patrick. Nou, dat is weer... Dat is gegenereerd door... Of gemaakt door OpenAI. Dus, en het is helemaal is text-based. Maar als je daar... En dat is voor iedereen maar eens proberen. Je kan gewoon een gratis account maken. En als je daar gewoon vraagt... Schrijf mij eens even een blog... Over digitale art in het Next Museum. En neem daar in mee... Welke instrumenten daarvoor gebruikt worden... En hoe ik dat het beste kan doen. Bam. Heb je een blog. En... Als je het leest, denk je van, ja, dit is niet door een computer gegenereerd. En het is ongelooflijk. En dan lees je en dan zeg je, nee, maar ik ben met dit laatste artikel of deze linea niet eens. En ik doe een wijziging. En dan komt het weer uit. We hebben het ook getest op van, nou, geef eens even een, een escape room op een verre planeet. Bom, dat kwam er gewoon uit. Het, we hebben er heel wat tijd mee zitten spelen. Het is ongelooflijk indrukwekkend.
1: Het had me heel veel tijd gekost voor mijn scriptie, denk ik. Ja, het had, had
2: heel veel <lacht> geschild. Ja. Maar ik, 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 ik vind het ook nog moeilijk om, om te omarmen uh, dat AI echt die creativiteit hebt zoals jij het bedoelt. Het is het namaken van het menselijke gedrag, waardoor het lijkt alsof ze creatief zijn, waardoor ze door de Turing-test komen, maar het is niet het echte ja. menselijke creativiteit. Uh, nog niet. Ja. Ja.
3: Maar goed, ik denk dat als, we, um, um, uh, als ik voor mezelf spreek, is het voor mij al een stap om, uh, um, om te realiseren dat voor mij kunst niet per se een schilderwerk moet zijn... wat ik ergens op één bepaalde plek kan bekijken... maar dat dat dus um, dat dat niet per se tastbaar hoeft te zijn. Dus voor mij is dat al een stap. Laat staan als we nog verder gaan kijken. Um, hoe merk jij dat, uh, dat uh, de bezoekers in het museum reageren op... Um, op deze vorm van, um, um, ja, misschien ja, meer kunstrichting de media. Hè? Als je gaat kijken ja. naar beeld, geluid. Uh, je, je kunt het uh, in allerlei uh, uh, dingen zien die de zintuigen prikkelen. Hoe rege, uh, spreek je wel eens mensen die zeggen, nou ik, ik dacht dat kunst een schilderij van beeldhouwwerk was. Uh, en ik ben nu uh, hier geweest en het heeft me een totaal nieuwe blik uh, gegeven.
1: Ja, ab absoluut. Um, ik denk, we hebben best wel een jonge doelgroep. Dus... dus... Iedereen onder de, let's say, 40 die vindt het redelijk, die begrijpt het meteen eigenlijk. Um, en ik doe ook wel eens tours voor wat oudere groepen. En ik denk dat de, de grootste boodschap dan altijd is: um, van je hoeft het niet per se mooi te vinden. Of je hoeft niet per se er een emotie bij te voelen. Maar wat je moet weten is dat de kunstenaars van vandaag deze tools gebruiken om hun verhaal te vertellen. En één kunstenaar, Lou Yang, die gebruikt gaming-technologie. Die maakt eigenlijk computergames. En die kan je spelen, maar je kan ook naar een artfilm kijken. Dat zijn dan zeven levels waarin je naar de hemel gaat, naar de hel. En allerlei vragen stelt over uh, waarom zijn er maagden in de hemel? Waarom zijn die vrouwelijk? Uh, wat als ik eigenlijk geen vrouwelijke maagd zou willen zien? Uh, en ja, allerlei vragen over de binaire verdeling. Waarom heeft een skelet geen genitals? Hoe moet je je dan gedragen? Dus, maar aan de hand van een computergame waar hij zichzelf in tracking suit eigenlijk opneemt en door zijn eigen levels heen loopt. En hij heeft alle awards gewonnen net. Uh, Best New Media Artist of the Year, beste expositie in Londen. En sommige mensen vinden het heel heftig, want je zit in een soort game room en er hangt een enorm hoofd boven je, wat zijn eigen afgehakte hoofd is, die in zijn... ...nachtmerries naar boven kwam. Je kan gamen, je kijkt een artfilm... ...veel geluiden, veel beetje manga-achtig. Dus sommige mensen lopen er heel snel doorheen. Maar ik denk dat de enige boodschap is van... ...dit is wat de makers van vandaag gebruiken... ...om hun trauma te verwerken... ...verhaal vertellen, activistische boodschap over te brengen. Um, en, en dat vind ik echt fascinerend om te zien. Dat er gewoon zo'n shift is gekomen in... Gewoon die, die kunstenaars die zitten, gewoon achter een computer te developen. En sommige werken hebben vijf jaar geduurd. Zelf muziek maken, zichzelf opnemen, eigen facial movements tracken en dat ja. implementeren in een avatar. Het is echt waanzinnig wat er gebeurt.
2: En dat is ook de reden dat we daar uh, soms klanten mee naartoe nemen uh, om, om dat te laten zien. Maar ook te laten zien hoe gemakkelijk inderdaad de jonge generatie ja, dit wil, dit ziet en in die wereld leeft, zou ik maar zeggen... dat er ook een heel nieuw spectrum aan channels komt... Uh, waar je uh, ook commerciële activiteit in kan ontplooien. Uh, dat is voor alle bedrijven natuurlijk heel interessant. Uh, wat er gebeurt in de metaverse, wat je kan doen in augmented reality... wat je kan doen met virtual reality. Als je dat al wil, wil proeven waar dat heen gaat... dan is het Next Museum een hele mooie uh, plek om dat te ervaren. Echt,
3: echt, echt te voelen. Waarin je je niet laat beperken door... Uh door hetgeen als, uh, als normaal wordt ervaren in, die, uh, in de kunstwereld. Ja.
1: Ja. We hebben ook bijvoorbeeld een 3D-print sculptuur. Dus we hebben nog wel fysieke objecten ook. Maar dat is wel gemaakt met CGI-software. Helemaal ontwikkeld qua kleur, qua materiaal. En daar heeft ze volgens mij een half jaar over gedaan. Dus twee meter breed, drie meter hoog. Een soort futuristische sculptuur. En het lijkt... Augmented reality, maar is het echt? Is het niet echt? En dat is gemaakt met dezelfde software als digital fashion, maar zij print het en creëert echt een fysieke gelaagdheid. Dus ja, het, het gaat ook wel wat, wat verder dan alleen maar bijvoorbeeld video werken of projectie of screenbase. maar echt meer ja, het ontplooien van wat je allemaal kan doen met tech.
3: En uh, hoe zorg je ervoor dat in, uh, in de gesprekken met de kunstenaars dat je ze. Uh, ook de ruimte uh, biedt of het materiaal biedt om dat zo goed mogelijk tot een recht te laten komen. Hè? Want je had het er al over bij het opzetten uh, 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 van het museum, uh, bij het bouwen, dat je al nagedacht had over, over geluid bijvoorbeeld. Hoe, uh, in welke manier bieden jullie de mogelijkheid aan de kunstenaars om daar zo, ja, eigenlijk, uh, ik zou bijna zeggen dat het niet uit te putten is in, in, in mogelijkheden die ze hebben. Hoe, hoe, hoe pak je dat aan?
1: Ja, ik, voor kunstenaars, die, die komen dan langs en die zien dan het gebouw. En ik, vaak, uh, we well, hadden laatst iemand die zei... Oh my god, can I live here? I would just want to move in. Ja, want voor een kunstenaar die bijvoorbeeld NFT's vooral nu maakt en verkoopt... Mm -hmm. dan maak je dus waanzinnige generatieve digitale werken. Maar die moet je dan uiteindelijk zo klein maken. De resolutie moet omlaag... Uh, moet ingekort worden... om dat dan dus te kunnen verkopen. En als ze dan bij Next komen... dan zie je dus een soort canvas... van 25 meter breed... Uh, wall-to-floor projection. En de kunstenaar... wij geven dan aan van... Nou, oké, okay, je kan hier op dit canvas kan je, je verhaal vertellen. Dus een kunstenaar denkt dan... yes, ik kan nu iets maken van 30 minuten... waar ik veel meer diepgang kan geven... verhalen kan vertellen... uitleg kan geven... Dus aan de ene kant trigger je ze om groter te denken en verhalender te denken in plaats van kort en FOMO-driven en je moet het nu verkopen. Mm -hmm. um, en dat is ook de bedoeling van kunst, dus je kan de kijker meenemen in een verhaal. En aan de andere kant hebben we voor sommige makers hebben we echt een ruimte gebouwd voor ze. Dus die hadden een set laserarmen met rook en dat is een tunnel waar je doorheen loopt, waar je echt door de... Ja, de lichtstralen loopt. En zij vertelde ons van, ja, we willen zoveel breedte, zoveel hoogte. We willen dat er een afzuiger komt voor de rook. Um, we willen dit geluid doen. Dus we hebben echt voor hun die kamer gebouwd. Dus het, het, het verschilt heel erg per kunstenaar. Sommigen komen echt binnen, dit hebben we nodig. En bij sommigen kunnen we echt zorgen dat zij zelf hun grenzen kunnen verleggen.
3: Dat is, best, dat is best bijzonder. Het is, het is geen haakje aan de muur met een, met een spotje erop. Ja. Je gaat veel en veel verder. En ik denk ook niet dat het Rijksmuseum uh, zou zeggen van nou, hey, pak deze ruimte maar. En uh, vertel me wat je ermee wil gaan doen. <laughs> ja, ik ben
1: wel benieuwd wat de ruimte is van de toekomst. Nou ja, precies. Ja. Want dit is natuurlijk nu, maar ik denk dat het misschien helemaal geen fysieke ruimte meer is straks.
2: Nou, ik, ik zat me daarnet af te vragen. Uh, je hebt natuurlijk nog, ja, wat jij dan de Black Box noemt... die locatie waar het zich plaatsvindt... maar het is ook allemaal digitaal. Dus je kan natuurlijk heel makkelijk... veel makkelijker dan het Rijksmuseum... de kunst naar mensen toebrengen... of op pop-up situaties doen... Uh, echt letterlijk correct het over de wereld doen... mensen van afstand kunnen het beïnvloeden. Uh, ja, terwijl wat het Rijksmuseum hangt... ja, dat hangt daar dan maar gewoon... Ja. Uh, heb je plannen in die richting? Gaat daar wat uh, gaan dingen het de uh, black box verlaten? Ik zie jou lachen. Zeker. Dus het antwoord wordt dit ja. het, het een
3: scoop?
1: <laughs> Zeker, ja. Ik denk, wij hoeven niet een uh, schilderij te filmen met je 360 camera. En dan een soort ja, museumervaring creëren in een virtual world. Want alles is al digitaal. Ja. Dus. Um, Zeker ben ik geïnteresseerd in echt wel een plek creëren... in One of the Metaverses om daar die kunst te kunnen bekijken. En ik denk wat nog interessanter bijna is... is hoe zorg je nou dat je fysieke ervaring en je digitale ervaring elkaar aanvullen? En ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is. En ik heb nog niet echt gezien wie dat nou echt heel goed heeft gedaan... Maar eigenlijk wil je dat je, als je in de fysieke plek bent... dat je verder kan op je device. Ja. Of in VR, of je telefoon, of je laptop. Seamlessly, ja, ja. En dat je daar ook een toevoeging krijgt. Dus je kan daar misschien de game in en je kan hem zelf spelen. Of je kan daar gesprek aangaan met de avatar van de kunstenaar. Die kan je vragen stellen. Um, of misschien kan je zelf een eigen level creëren... waarin je nog een toevoeging kan maken op het werk. Dus ik, daar zijn we heel erg mee bezig... Van, als wij naar de virtual world gaan... en wat is Next Museum in de Metaverse... dan moet dat echt een, ja, een aanvulling zijn met bepaalde diepgang... en niet een kopie van oh, dit zijn nee, alle werken. Nee. Dus hier kun je alle werken zien. Als jij nou
2: praat over de, over de Metaverse... Hè? want dat is ook zo'n begrip waar iedereen een, een bepaald beeld van hebt. Kan je, wat, 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 wat betekent het voor jou, de Metaverse?
1: Ja, oneindig veel mogelijkheden... Ik denk gewoon het loslaten van alle um, restricties die wij hier hebben. En vaak dan ga je naar een, een ruimte in de metaverse. En dan zie je dat mensen een houten vloer hebben. En een uh, betonnen muur. En daar ja, dat hangt dan concept, wat aan. Ja. En dan denk ik, wa waarom? Ja. <laughs> Why? Er is geen... Uh,
2: de meeste art galleries daar zijn inderdaad gewoon... Die zien eruit als de een gewone gallery. En dan ja, je, ja.
1: ja. Dus wij gaan... We hebben wel net een... Um, Virtual Gallery, maar deze is dus nog in Web 2. Gemaakt waar je NFT's kan kopen uh, van de tentoonstelling. Dus dat is eigenlijk je nieuwe soort merchandising. Ja. Uh, dus sommige mensen nemen een poster mee naar huis... maar nu kan je ook een NFT kopen. En dat is al een virtuele gallery die we hebben gemaakt... omdat ik geloof in iets meer context... dan alleen maar een uh, pagina met, uh, met plaatjes of video's en een prijs... Um, maar die is nog niet in Web3. Dus de volgende stap is wel echt um, een virtual gallery openen in Web3. Ja, waar je ja. die connectie ook kan maken met anderen. Dus waar je mensen kan ontmoeten. Waar je samen naar een museum kan. Maar ik, ja, het, het staat nog wel in de kinderschoenen. En het is een enorme investering om te doen.
2: Absoluut, dus. absoluut. Maar goed, daarom zit je ook hier als aanjager <laughs> ja, omdat je, dat, dat, je dat allemaal creëert. En, en dat inspireert ja. gewoon heel erg en hopelijk ook uh, de luisteraars. Want wat ik ook heel mooi vind is dat um, wat heel erg een opkomst is, is de herdefinitie van loyalty systemen over de wereld. En NFT's. Er staat ook zo'n sleutelbegrip in om dat te geven. En als je dan komt met een, 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 een saai vormgegeven NFT, ja, dan heb je eigenlijk gewoon nog steeds een uh, met zegeltje. Maar wanneer je een mooie symbiose met kunst maakt, dan komt daar weer nog een extra toegevoegde waarde in. En dat vind ik ook zo leuk, dat de, de artiesten die bij jou uh, on display zijn en die in jouw netwerk zitten... Um, ook weer onze klanten vaak raken en, en daar een symbiose komt. Maar je moet wel met dat soort artiesten werken. En de meeste corporates, ja, die hebben die niet altijd in hun netwerk zitten. Yeah. Ja, dus dat kan heel inspirerend zijn om...
3: Uh, meer die kant op te gaan. Ja, en ik denk dat het, dat het ook. Uh, ik denk dat het af en toe best moeilijk is om uh, af en toe ook weg te denken van de platformen die op dit moment beschikbaar zijn. Want daarmee ja. uh, commit je jezelf wel uh, om iets te gaan doen wat misschien over een half jaar totaal niet relevant is. Um, dus die keuzes daarin maken met de investering die erbij hoort, uh, dat lijkt me best een uitdaging om het, om het ja. creatieve te, te mixen met, het, met hetgeen wat ook nog inderdaad zakelijk is. Ja. kan slagen.
1: Nou, ik heb zelf ook bij techbedrijven gewerkt. Dus wat ik... en één die ook failliet is gegaan in Londen. En daar heb ik het allermeest geleerd van mijn leven. Want heel erg geleerd niet te snel te veel schalen... maar je eigenlijk je MVP bouwen. Dus wij zijn de hele tijd bezig met een kleine versie... en testen en leren. Ja, ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus ook NFT's verkopen als merch. Niemand doet dat eigenlijk nog echt... En je wilt het wel goed doen, maar je moet het ook op een gegeven moment gewoon doen... om te gaan testen van kopen mensen dat, hoe doen ze dat, vinden ze het interessant, ja of nee. Um, en als het wel goed gaat, dan gaan we dat uitbouwen. Maar ik denk dat veel traditionele musea natuurlijk niet werken als een techbedrijf. Nee. Want dan moet het hele team schalen, dan gaat er heel veel geld in... en dat wordt meteen heel groot uitgerold. En ik denk dat bij ons daar echt het verschil in zit... Dat we gewoon het hele tijd kleine testcases doen, proberen. En als het niet lukt, dan, dan haal je het offline. En ja. dan schrijf je ook een report waarom het niet is gelukt, zodat de rest er weer van kan leren.
3: Ja, dus de, de voorbeelden van, van Second Life, waarin gemeentes voor volgens mij miljoenen euro's hun gemeente lieten nabouwen in de Second Life. En toen was het eigenlijk al niet meer bevolkt door een enkele gebruiker. Dat, dat dat is het risico wat je inderdaad loopt... als, als traditionele organisatie of traditioneel museum. Um, dus klein beginnen, kijken of dat het werkt. Ja. En als het niet merkt, daar dus ook weer van leren.
1: En ook de juiste mensen aannemen... die specialisten zijn in het veld. Ja. En, en niet proberen een team... wat helemaal geschoold is in de art history... te gaan proberen om uh, een, een NFT-platform te bouwen.
2: Vertel daar eens wat meer over. Hoe heb jij jouw team uh, samengesteld...
1: Um, nou ja, samen met Natasha dus. Um, belangrijk voor mij was dat we hele goede technologie hadden. Dus uh, niet medium projectoren en um, ja, speakers die oké okay zijn, maar echt de top van de top. Dus um, we hebben een head of operations, heb ik gevonden, Dennis, die van Talpa komt. Dus die, heeft daar, die was daar technisch producent voor best wel een aantal jaar en die heeft de Voice bijvoorbeeld geproduceerd, et cetera. Dus hij kwam ook binnen en hij wist ook... hoe je dit op grote schaal topkwaliteit kan neerzetten. Wat voor projectoren heb je nodig? Waar huur je die? Hoe installeer je die? Het is eigenlijk een soort van decor, setdesign... Ja. Uh, gemixt met ja, echt high-end technische productie. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld waarin ik niet ben gaan kijken. Nou, ik ga kijken wie er bij traditionele musea werken... en kijken of ik die kan aannemen maar het helemaal anders doen en kijken wie werken er in die hoek... die ik eigenlijk nodig heb ja. bij andere soorten ja. bedrijven.
2: Ja, ik vind dat een hele mooie les. Dat is ook wat ik net probeerde over te brengen. Als je dan iets in Web3 wil doen, als een traditioneel bedrijf... ga dan hele andere mensen erbij zoeken. Het is een heel andere community, je hebt artiesten nodig... en dat soort mensen heb je dan nodig om een succesvol team neer te zetten. En begin ja. dan klein naast je bedrijf en experimenteer daar dan uh, verder mee. Ja.
1: Ja, en ook wel echt mensen uit die kunsthoek. Dus een waanzinnige curator die net ook zijn PhD heeft gehaald in Vienna. Maar wel een die heel recalcitrant is. <laughs> Daar
2: dus... zijn ze met een mooie lach op haar gezicht. <laughs> ja. um, wie doet die curatie? Behalve die persoon doe je het zelf ook? Wie, uh, hoe werkt dat? Dat vind ik ook interessant. Hoe, uh...
1: Ja, dat heb ik ook geleerd natuurlijk in het begin. Ja. Want eigenlijk had ik geen idee hoe dat werkt. Um, maar we hebben eigenlijk twee curatoren. Eentje die is gespecialiseerd in emerging technologies, Jesse Damiani uit Amerika, die woont ook in L.A. En de ander is gespecialiseerd in ja, fine art, um, art history en vooral new media art, geeft ook les, maakt ook zijn eigen kunst en is gespecialiseerd in club culture um, en is ook wel een fervent uh, raver, noemt hij zichzelf. En bij ons speelt muziek natuurlijk een hele grote rol. Ja. Dus elke kamer heeft sound. Uh, sommige soundscapes zijn gemaakt door bekende DJ's, techno-DJ's. Ja. Um, en als um, Cherry on top doen we met ADE, Amsterdam Dance Event, vaak... Um, feesten in een kunstwerk in de grote ruimte. Ja, maar dat
2: is natuurlijk ook een waanzinnige samensmelting. Hè? Twintig jaar geleden had je als VJ... zat je nog gewoon uh, een lichtbolletje te draaien... je stroboscoop aan en uit te zetten. Uh, boy, has the world changed op dat gebied natuurlijk. Dat ja. is echt... Uh, en dan hebben jullie helemaal een mooie speeltuin... Uh, wat daar gebeurt op het gebied van ADE. Ja. Ja,
1: en je kon oh. um, la je NFT kon je live minten, gratis. Dus je, als die DJ-set, als je die fantastisch vond met de visuals... Kon je QR-codes scannen en een NFT minten van dat werk en die muziek op de avond. Ja, tof. tof. Ja.
2: Ik um, wilde het ook nog even met je hebben over de naam van je uh, huidige voorstelling. Die heet uh, UFO. Dat staat voor Unidentified Fluid Other. Dat vind ik een hele interessante, fascinerende naam. Dus de
1: voorstelling natuurlijk ook. Kan je daar wat over vertellen? Ja, UFO gaat. Um, heel erg, het gaat heel erg terug naar de, naar de mens, naar het individu. De eerste tentoonstelling ging heel erg over wetenschap, climate change, AI, de wereld. En deze is echt gecureerd tijdens COVID, waar kunstenaars vooral thuis zaten... Um, en echt eigen werelden zijn gaan creëren. Dus het surrealisme is heel erg teruggekomen. Dat zag je ook tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog... toen uh, influenza er was, dus ook een pandemie... Um, en, en wat we hebben gezien is, kunstenaars zaten thuis in hun eigen ja, huis. En die zijn echt werelden gaan creëren. En avatars gaan creëren. En uh, ja, bepaalde werelden waar je dus uh, kan reflecteren op wie je bent. Maar ook iemand kan worden die je misschien in de echte wereld niet kan zijn. Nee. Dus uh, ja, eigenlijk gaat elk kunstwerk best wel in op die ja, wie, je, wie ben je en wie kan je zijn. Dus um, er is bijvoorbeeld een... Uh, een, een kunstenaar die is ge, uh, heeft transitie gemaakt van vrouw naar man, komt uit een uh, boeddhistisch gezin en heeft dus door computergame technologie een wereld gecreëerd waar dus het man of vrouw zijn niet zo belangrijk is en waar je niet bekeken wordt ja. als, um,
2: ja. Ik vind de woorden die je ervoor kiest heel erg leuk, want fluid is inderdaad van ja, je bent op zoek naar al die verschillende identiteiten, maar ja. je noemt het ook other. Dus gaat het nou juist om de andermans identiteit... die je respecteert en herkent dat die fluide is? Of gaat het toch om je eigen identiteit, identiteit die, die heel fluide
1: is? Uh. Het gaat denk ik heel erg om beide. En de bedoeling is dat, of thans de bedoeling... wat, wat je veel merkt, is dat mensen door het ontdekken van others... en die other die leeft op een, in een virtuele wereld... en misschien niet hier op de aarde... Maar daardoor ga je ook weer naar jezelf kijken. Dus wie je zelf bent, wie je zelf kan zijn. En misschien dat je bepaalde grenzen kan doorbreken in die virtuele wereld. Dus door je bijvoorbeeld aan te kleden met digital fashion... of door een avatar te ontwikkelen die misschien dierlijke kenmerken heeft... mannelijke kenmerken, vrouwelijke kenmerken, ja. verschillende talen spreekt... terwijl je eigenlijk misschien thuis op de bank... Helemaal niet goed in je vel zit of niet kan zijn wie je wil zijn.
2: En dat kan je nou juist zo heel erg mooi in die digitale wereld. Kan je eigenlijk elke identiteit aanmeten, meespelen, voor gewaardeerd worden. En dat is een heel breed spectrum natuurlijk. Ja. Ook een spectrum wat ook verwarrend kan zijn voor mensen. Het leven was 500 jaar geleden zo makkelijk als boer. Je was je hele leven boer, nu is het al druk. Dan gaan we de metaverse in en heb je zo'n zo'n enorm spectrum aan potentiële identiteiten, waar je ook een beetje verdwaald in kan raken.
1: Ja, verdwaald kan raken, maar veel wordt ook echt gemaakt. Dus een voorbeeld, je, je kan verdwaald raken in de keuzes van avatars die je nu kan kiezen. Ja. Maar eigenlijk is het nog heel erg standaard. Dus de reden dat Harry Davy een... ...non-binair dierlijk avatar heeft gemaakt... ...is omdat het standaardpakket was... ...stereotype man, stereotype vrouw. Als je een zwarte avatar wil... ...dan moet je bijbetalen. Um, de, de, dus de, de, het is nog heel erg traditioneel ja. eigenlijk. Ja. En het gaat denk ik ook... ...om wat je zelf kan creëren daarin. En wat er tot nu toe aan aanbod is... ...is, is nog best wel... Ja, traditioneel.
2: Ja, wat we ook al zien is dat uh, heel veel applicaties een bepaalde avatar inderdaad maken. En dat je heel weinig opties hebt... Soms niet eens inclusive opties. We hebben ook een situatie gehad dat wij een eigen platform hadden. En dat mensen gevraagd hadden van nou ik wil bijvoorbeeld een tulband hebben. Of een andere representatie omdat ik het echt ook zo ben. En dat is daar niet eens. En Merel gaat nog veel verder dan dat. Die, 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 ja, die wil eigenlijk al die grenzen loslaten. En jezelf ook alle mogelijkheid geven om veel meer te kunnen creëren. In wie of wat je kan zijn. Uh, man, vrouw, tussen, dierlijk,
3: uh, andere kleuren. Dat is allemaal mogelijk. Nou, er zit, er zit, uh, we zitten denk ik in een hele bijzondere periode... waarin dat de techniek de mogelijkheid geeft... Uh, om dat terrein nu te gaan verkennen. En ook om te kijken van, lopen we tegen grenzen aan? Uh, bestaan er überhaupt wel grenzen? En dat is natuurlijk een uh, natuurlijk proces, een sociaal proces... waarvan je nu ziet van, welke kant gaat het, uh, gaat het op? En ik denk dat je daar uh, uh, de kans uh, biedt aan, uh, aan kunstenaars... Om, om dat te uiten en andere mensen ook te laten ervaren van... denk even weg uit die traditie... Um, want we zitten midden in die, in die overgang. Waar gaan we naartoe? En dat maakt het wel heel erg spannend. Um, niet alleen als je gaat kijken naar wat uh, willen mensen... maar als je het gaat hebben over uh, het internet. Um, uh, wat is jouw identiteit? En ook, kun jij uh, verantwoordelijk gehouden worden... voor bijvoorbeeld je daden die je digitaal uh, uitvoert? Of uh, zit daar nog een verschil in met de fysieke wereld? Want dat zijn ook allemaal vraagstukken. Hè? Waar, waar houdt het op? Um, ik vind, het, uh, ik vind het heel bijzonder. Ik vind het ook super fijn dat we daar middenin zitten op dit moment. En dat we het aan, echt aan het uh, ontdekken zijn. Ja,
1: ja ik denk dat het ook wel een, een uitkomst kan bieden voor bepaalde trauma's verwerken bijvoorbeeld.
3: Hoe, uh, hoe, uh, kun je een voorbeeld geven?
1: Ja, dat een van de kunstenaars is um, um, ja, een black queer artist. Die van dansen, van voging, van roleplay, van... Uh, die, 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 die houdt daarvan, maar die kon eigenlijk zijn plek niet echt vinden... in de samenleving om dat tot uiting te brengen. Dus hij is dat ook gaan opnemen... en heeft zichzelf ook geprojecteerd in zijn eigen werk... op verschillende locaties, in verschillende werelden. En dus ook zichzelf weer opgenomen in een suit En in een club geplaatst of op vliegende discoballen. Um, dus, dus ergens heeft hij eigenlijk die droom... Tot uiting gebracht in de digitale wereld. Maar daardoor is hij in de echte wereld veel meer zichzelf gaan ontplooien en zichzelf geworden. En durfde ook meer te laten zien wie hij was als danser, als maker. Dus het is heel interessant hoe je die switch kan maken. Dat je het niet alleen maar in die digitale wereld blijft hangen. maar dat je dus zelfvertrouwen krijgt in de, in de, let's say, echte wereld of in de fysieke wereld. om dus meer jezelf te gaan ontdekken.
3: Dus dat die grenzen ook vervagen. Hè? Dus dat het elkaar versterkt. Ja. Dat je het mee kunt nemen in alle twee werelden. Ja, of of misschien wel in één wereld later. Hè? Dat, dat, ja. wat, wat je wil. Wat is de echte wereld? Precies.
2: Ah, nou komen we, nou <laughs> komen we op de echte discussie. Wat is
3: maar het is
1: natuurlijk ook doodeng dat straks... Um, wat is het? 25% van de mensheid gaat zich uh, begeven in de metaverse in 2026 al. Om te shoppen, om mensen te ontmoeten, te gamen, te leven, te leren. Ja. Dus ja, hoe, hoe, hoe zitten we er dan bij?
3: Ja, je hoeft de aarde niet te verlaten om, een, om in een nieuwe wereld te, uh, te belanden. En ik denk dat uh, dat de grote uitdaging gaat worden ah, voor iedereen.
2: Het is nu al zo omnipresent. Ik schrik niet van die stad en ik zie eigenlijk die. die dit traject naartoe vrij logisch zich ontvouwen... dat het in een paar jaar nog, uh, nog veel meer omnipresent... zeker als ook met het reality uh, zijn intrede doet... en wij gaan continu nog meer digitale data uh, met ons uh, meedragen. We hadden gisteren een hele creatieve sessie... en uh, we moesten een creatieve opdrachten doen... en je zag dat de meeste mensen op het moment dat je ze een, uh, een ideation opdracht vraagt... hun laptop of hun telefoon erbij pakken en geassisteerd door Google... Uh, ...een idee-generatie hebben... ...en dat het, uh, dat het lastig is om het alleen maar... Dus ...dat die symbiose... ...met die systemen en die technieken... ...die is evident. Ja. En dat is voor mij ook al metaverse eigenlijk... ...dat je op die manier zo omnipresent bent. Je hoeft niet per se in rec room of in uh, Decentraland te zitten... En, en dat te capture als Metaverse. Metaverse is nog veel breder dan dat, sterker nog. D dat zijn maar voorlopers die mensen
3: misschien op het keren been zetten... wat de Metaverse zou kunnen zijn. Ja, ik, ik denk dat het uh, Metaverse heel gestuurd is door... Um, welke organisatie welk platform aanbiedt. Um, en ik denk dat dat ook wel een beperking is... Um, het gaat veel verder dan dat, metaverse, ja. het woord zegt het zelf eigenlijk al. Maar we proberen het uh, misschien richting de mainstream iets te veel te gieten in, uh, in bepaalde vaste waarden of zelfs producten. Ja, ja. Dat, dat, ja. Daar, daar moeten we misschien met z'n allen eens wat, uh, wat van af gaan stappen. Merel, waar ik ook benieuwd naar ben,
2: heb jij zelf een, uh, een mentor of een voorbeeldfunctie wat jou inspireert om te doen wat jij doet?
1: Ja, ik heb zeker verschillende mentoren eigenlijk wel. Um, aan de ene kant vanuit de ondernemershoek, maar ook vanuit de kunsthoek, ook vanuit muziek. Um, en die zijn heel belangrijk, ook voor de toekomst. Um, en en
2: wat, 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 noem eens iets wat, je, waar je, wat ze jou geven, wat je echt denkt van, ja wauw, dat, uh, dat mis ik, hoe ze je aanvullen.
1: Ja, op ondernemersvlak is natuurlijk, het is best wel groot. Ja. Het is echt een serieus bedrijf. En um, ik, ja, ik heb natuurlijk nog niet eerder een bedrijf opgezet, een bedrijf gerund. We hebben nu 80 man personeel. Dus het is heel fijn om te kunnen schakelen over de grotere vraagstukken... qua strategie, waar ga je heen, groei, um, investeringen. Dus zeker in tijden van COVID, je moet dicht, je moet open, je moet dicht, je moet open. Je krijgt geen um, funding, je krijgt geen TVL's, geen NOW's, geen steun... Dus, dus hoe kom je daar doorheen überhaupt? En hoe zorg je dat, je dat je je team bij je kan houden? Dat je je team alsnog kan, kan betalen? Dat je niet iedereen en alles kwijt bent elke keer als je dicht moet? Dus daar heb ik echt best wel goede support bij gekregen. Ja. Um, maar ook eigenlijk gewoon met, met Dennis en Natasja... met z'n drieën dat heel sterk gerund. En altijd met een hele sterke visie... Um, en dat is altijd laten zien wat is, en onderzoeken van wat is de kunst van de toekomst? Wat is het bedrijf van de toekomst? Um, hoe behandel je je personeel? Hoe zet je al je, je staff guides, je personeel guides ook op een toekomstige manier op? Ja. En daar hebben we dus bijvoorbeeld allerlei diversiteits- en inclusiviteitstrainingen gedaan. Um, how je you write job specs uh, die inclusief zijn? Um, ja, hoe creëer je eigenlijk... Ja, een bedrijfscultuur waar iedereen zich welkom voelt. Um, dus ja, dat soort zaken zijn heel belangrijk geweest. En daar heb ik ook echt wel advies over gekregen. En ja, als je dingen anders wil doen... dan moet je toch ook gewoon heel veel risico nemen. Ja,
2: dat moet je ook gewoon doen. En, uh, uh, je triggert wel meteen wat. Want heel veel van de luisteraars... Die, uh, die worstelen denk ik met de vraag... hoe je die inclusiviteit kan bevorderen. En jij doet, dat, ja, doet het goed. Je hebt zelf ook advies gegeven. Zou je dat advies ook nog kunnen vertalen voor de luisteraar? Hoe, hoe kan je een inclusieve jobsperk of op een andere manier dat, uh, dat doen? Hoe pakken jullie dat aan?
1: We hebben een coach um, die komt naar kantoor... en we doen echt groepsessies... waar iedereen volledig in een veilige plek uh, zijn ervaring kan delen. Dus iedereen in de groep kan aangeven... hoe je zelf wel eens um, gemarginaliseerd bent, racistisch bent behandeld... Um, in een uh, vervelende positie hebt gezeten omdat je anders bent dan anderen... En dan leer je eigenlijk elkaar kennen. En um, dan merk je dat inclusiviteit, diversiteit veel breder is... dan um, alleen maar bijvoorbeeld huidskleur of, of man en vrouw zijn. Ja. Um, en dat doe je aan de hand van werkgroepen, sessies... waar het lachen, huilen, redelijk emotioneel. En ik denk dat het heel belangrijk is als management... of als directeur, om um, totaal open te staan daarvoor... Feedback te kunnen en willen ontvangen, luisteren en ook te delen, zelf ook je te openen. Um, en heel erg gewoon je blinde vlekken eigenlijk gaan zien en ja. beseffen dat iedereen heel veel blinde vlekken heeft. Dus ja. als het gaat om een jobsback, hadden wij voor een uh, internship positie, een stageplek, hadden wij bijvoorbeeld zeven bullet points. Ac exceptional uh, in Dutch en English. Proven... Structural skills. Um, we hadden een soort van super power beschreven... die yeah. heel goed was in alles. En toen zei ze, ja, dit is, dit is een stagerol. Je zoekt iemand die net afgestudeerd is... of nog aan het studeren is, heeft nul werkervaring. Waarom zoek je iemand die highly results driven? En, en dan besef je dat je dit ja. gewoon overneemt... uit ja. oude banen, van andere websites... en dan ga je een beetje tweaken. En eigenlijk hebben we er nu van gemaakt... Someone who's open to learn. That's it.
2: Ja, want ik vind het echt Dat
1: een heel mooi voorbeeld. Dat is Ja, ik ja.
3: ja, vind en, het een heel en, mooi voorbeeld. En, uh, uh, nu heb je het uh, toegepast specifiek op een stageplek. Zou je dit toe kunnen passen ook op een, uh, op een vastere positie?
1: Ja, Natuurlijk. absoluut. Ja. Dat doen we nu bij alle jobspecs. Gaan we nu helemaal herschrijven. Zijn we mee bezig. Je kan ook niet highly structured en entrepreneurial zijn at the same time. Nee. Ik bedoel, ja. <laughs> dus we hadden gewoon... Uh, totaal Totale blinde vlek. En je ziet dus heel vaak dat, um, dat deze jobspec... Ja, wat is jobspec ook in
2: Nederland? Uh, uh, jobscript Nee, wat jobspec? Uh, vacature. Ja, thanks.
1: <laughs> ja, je ziet Vakaturen dus ook text, ja. online hoeveel vacatures... gewoon eigenlijk copy-paste zijn van elkaar. Ja. Omdat, ja. omdat je er geen tijd in stopt. Omdat je er niet echt over nadenkt. En zodra je jezelf eens even in de schoenen plaatst... van degene die dus die die um, sollicitatie gaat doen, nou ja, dan gewoon het besef dat het totale onzin was. Het is niet mogelijk wat, er, nee. wat erin stond. Nee. Dus maar dit ja, is een klein ik, voorbeeld.
3: Nee. Ik denk als je, als je jezelf in je schoenen plaatst dat je, dat je ging solliciteren voor je eerste job, eigenlijk ben je al aan het faken, want je kunt nooit voldoen aan al die voorwaarden. En dus eigenlijk vraagt je de toekomstige werkgever of dat jij uh, die verlangt iets van jou wat al eigenlijk niet realistisch is. En jij moet. Eigenlijk faken dat jij het zeker allemaal kan. 110% gaat geven. En uh, zowel creatief bent als structureel. Uh, en uh, resultaat gedreven. Maar ook makkelijk in de omgang. Um, ja, het is niet realistisch. Het is lekker van
2: die, van die tegenpolen ja, die er moet dat, zijn. Ja. Dat zijn van... Ja,
3: dus je, je moet eigenlijk het, uh, het totaal mens zijn wat niemand ja. is. En ik denk dat dat ook wel een, um, uh, een uitdaging is... om inderdaad het klassieke denken uh, los te laten. En eigenlijk open te staan voor iedereen die... Uh, ja, hoe zeg je dat? ieder is die... Uh, Oh, je en je zin moet sterk om te gaan. in je
1: schoenen staan om voor zo'n rol te gaan. En ik ja. denk dat heel veel mensen al denken: dit is niet voor mij, want ik heb geen universitaire studie gedaan. Of, en eigenlijk willen wij juist mensen die misschien überhaupt niet hebben gestudeerd ja. of van verschillende achtergronden. Dus ja. Hey,
2: uh, ik, nou, ik heb nog één laatste vraag voor je, Merel. Um, jij zet alle mensen om je heen aan het denken van: wat is next? Maar wat is next voor Merel en het museum?
1: Global expansion.
2: Global expansion. <laughs> nee, nee, ja. Ik
1: denk... Um, ik heb heel veel gereisd, heel veel gezien. En ik denk dat er in andere markten wel echt ruimte is... om plekken te creëren voor nieuwe mediakunst. Er zijn waanzinnig veel makers. Er is zoveel waanzinnig werk... En ik vind dat er te weinig plekken zijn waar je dat kan beleven.
2: Dat ben ik helemaal met je eens. Dus uh, ik wil je heel erg bedanken voor uh, je komst. Ik vond het uh, ja, heel gaaf om uh, even met jou op reis te gaan. Wat is next en wat je allemaal doet. Uh, fantastische aanjager. Um, bedankt ook voor het luisteren en
0: uh, tot de volgende keer. Thanks. Dankjewel. In de volgende aflevering is Steven van Bellegem onze gast. Hij is een thought leader op het gebied van customer experience en veelgevraagd keynote speaker. Ga voor meer verhalen over echte aanjagers naar salesforce.com/aanjagers.